0: Vítáme vás už u 6. podcastu z provázkového do prdele. Šef,
1: lády, fády, to je teda.
2: To tam dej potom. To je jedno, nedávaj nic tam. Je to na tobě. Tak to Počkej, tak vy lidi. už jste zábavně
0: už
1: to zahájí.
2: Jak když už se nenahrává, tak vám keci. Ale...
1: Pojď, hrň, hrň. Já to jsem dneskoušel. Na to nemám lidi. Tak a jdem. počkám si, gráci, a Ježíš, Maria.
0: Podcast. Já se zabiju, Oops. Oops. Chtěla bych se zabít, ale nemůžu se zabít, protože dneska večer hraju
2: divadlo. Chtěla bych se zabít, nemůžu se zabít, protože dneska večer hraju divadlo. Divadlo, divadlo,
0: divadlo. Dneska večer hraju divadlo. Provázek podcast Backstage. Vážení posluchači, vítáme vás už u šestého podcastu ze zákulisí divadla na Provázku. Dneska tady s námi sedí Láry, nebo tedy Vladimír Hauser. No. <laughs> Ahoj. Tak já taky
1: zdravím všechny, vás dvě samozřejmě. Děkuji. Takhle les odpolednem po poskoušce. A samozřejmě zdravím všechny posluchače.
0: My se zdravíme taky navzájem. Taky ahoj, zdravíme, Zdišo.
2: Ahoj, magistro. <laughs> Umění, Umění, Terezovíka.
0: <tějí> Takže kdo je Vladimír Hauser? No tak to je především Láry. To je především herec. To je... Jeden ze základních stavebních kamenů divadla Husa na provázku. Je to filozof, filozofující atlet. Dobrý člověk s dobrým srdcem, dobrý přítel. Se znaky diamantové paměti. Ale velmi vybroušené. Taky žonglér, plivač ohně, chodec na chudách, Dabér. Frajer. Milovník červeného vína. A člověk, který prostě vypadá daleko mladší, než ve skutečnosti je.
2: Člověk mladý duchem, tělem.
0: I srdcem. To je Larry, Larry Hauser. My jsme dneska na sále. Na hlavním sále divadla Husa na provázku, protože nám to přišlo příhodné pro to, jak vážený s námi je dneska host. Lári, oh. sice asi, já, já teda teď plácám, Lári, potvrď nebo vyvrať. Já si myslím, ty nejsi určitě nejstarší, ale seš tady nejdíl.
1: No, jsem tady nejdýl, protože jsem tady od roku 73 a Pavel Zatloukal, který je samozřejmě starší než já, Nebo ne, samozřejmě, ale je starší než já, tak je tady od roku 74 přišel, až rok po mě, čili já jsem takzvaně služebně nejstarší.
0: No a právě proto, ne ani tak pro nic jiného, ale proto jsme zvolili to jeviště. My teď sedíme v kulisách představení Vitka, protože to se hrálo včera, bude se hrát i dneska, takže samozřejmě zase kvůli podcastu nešlo to uklidit, ale... Vlastně jsme se o to ani nesnažili, protože nám to nevadí. A dneska budeme tady pomáhat naší rekvizitářce. Budeme stříhat papírky na menší papírky. Je to do představení dynastie. A takže pomůžeme prostě Kristýně. Zahájíme činnost.
1: Pozor stříhám.
0: Čo, ty to takhle děláš? To nevím, jestli bude reálné potolika, ale tak... A já jsem se jako domnívala, že tohle bude taková nekonfliktní činnost, u které se nebudeme zdržovat a budeme si moc povídat s hostem.
2: A ještě jsme od ní ani neodběhli, takže vidíš, je to ještě maličko jinak.
1: Já už jsem k ní přiběhl a už na ní pracuji.
0: Ale zahájili jsme už teda, Láry je tady nejdíl, takže toho pamatuje nejvíc.
2: A možná pro začátek by bylo, nebo mě vždycky zajímalo, a ono to asi už hodně lidí ví, kde se vzalo Láry? O co vlastně jde?
1: <laughs> to já sám nevím, kde se to vzalo. To se vzalo na škole, na konzervatoři. Tuším, že už v roce 70, kdy jsem tam přišel, to mě bylo 15. No, a někdo prostě říkal, Vladimír, Vladimír, no to je, no nebudeme ti říkat, Vladimír, jak ti máme, říká, říkám, jak, říkejte mě, jak chcete. Budeme ti říkat Láry. A já jsem se ptal, jestli to budeme psát jako anglicky, jako L-A-R-R-Y. Jako Larry. Možná, že by se to dalo číst Larry. Oni říkali, že ne, že Larry. No tak prostě od té doby jsem Larry a už mi tak říká i moje rodina, my příbuzní, prostě všichni. Já už jsem na to zvyklý. Prostě Vladimír už mi neříkal nikdo. Ne?
2: Občance to asi nemáš náhodou někde? Ne,
1: člověče nemám. Oni to ještě nedovolují Aha. tam psát nějak ty přes dívky.
2: Ale do telefonu se dovedeš představit i Vladimír.
1: Do telefonu se představuju Hauser. <laughs> no
2: tak a to se vzalo kde? <laughs> ne, tak to bude asi tvoje příjmení. <laughs> ano, to, to je moje To je ne, ne, ano. Mě, ano.
1: Tatínek měl taky zvláštní jméno. Tatínek byl Pravoslav.
0: To jo, tak to je zvláštní. Ne, není, no ne, Bylo zvláštní, to fakt jméno? jméno? No, Bylo to, jméno? to fakt jméno, no. No. Jak, jak máš pocit, Láre, že se to tady proměňuje za tu dobu celou, co tady seš, teď jsi říkal? 74, jo.
1: 74, jo, takže no, tak
0: to, že... je... to je hodně.
1: 49 let, příští rok je 50. sezóna, co tady budu.
0: Ty, brďo, tak to je velký úbilou. Mm. A 50 let, to je jako většina života vlastně člověka, takže co, co bys řekl, jak se to tady proměnilo? No,
1: hele, ono se to proměňovalo po etapách, jo. Jednak tím, že se změnila budova. Taky spousta diváků říkala, no to už není ten starý provázek a tak, a že už to není ten dům umění a ta procházko vlastní domu umění. A já jsem jim vždycky říkal, proč, co jako, co na tom vidíte? No, že to je jiný. Já jsem říkal, no tak samozřejmě, že to je jiný. My jsme asi taky trošku už jiní za tu dobu. No a co se měnilo ještě? Měnilo se složení souboru. Měnili se herci, protože někteří odcházeli, někteří zase přicházeli. Změnili se taky režiséři, že začínali tady tři režiséři. Talská, Scherhofer pospíšil, potom pospíšil, emigroval a už tady u nás nerežíroval. No a potom Petr Scherhofer, po x letech zase, to už jsme byli tady v divadle, v té nové budově, tak potom Petr umřel, pak umřela Eva. No, čili z těch starých režisérů už tady není nikdo. No a přišli noví režiséři, přišli noví šéfové. Petr Roseslík, který byl dlouholetým šéfem divadla a potom šéfem CEDU a dlouholetým dramaturgem, ten taky odešel. Měnil se samozřejmě soubor. Že? Soubor se hodně změnil, když přišel Vladimír Morávek jako šéf divadla a jako kmenový režisér, takzvaně by se dalo říct. Tak ten hodně změnil soubor. Pořád je tady v vůně toho provázku, jo? Mhm. pro mě. Jo, a pořád je tady prostě sestava lidí, kvůli kterým tady zůstávám pořád a dělají se tady pořád inscenace a věci, s kterými souhlasím a nějakým způsobem ním. jinak bych už odešel nebo teda už bych šel do důchodu, ale to se mě zatím si nechce.
2: A co tě tak nejvíc motivuje k tomu teda zůstat? Je to, je to teda ten herecký soubor, je to myšlenka divadla? Nebo to, jo.
1: Obojí, jo, jednak díky tomu hereckému souboru, který tady je a který si myslím, že teďka neposlouchejte holky, protože byste možná spichli, který je prostě skvělý svým herectvím, svým nasazením, svým tím, že je tady prostě sranda, je tady příjemně, takže ta partička, která tady je, tam je naprosto vyhovuje a díky tomu, že se tady mezi váma, takzvaně už na týma, pohybuju, tak díky tomu si já pořád připadám, že mi není tolik kolik mi ze skutečnosti je. Jo? tak to je, co se týče toho souboru. No a jinak samozřejmě dělají se tady věci, s kterými souhlasím, no.
0: Lády, ty jsi tak hezky mluvil, tak já jsem úplně pominula to a teda teď se vám chci omluvit, já jsem vám to stříhla do čaje oběma dvěma. Já to vidím, že
1: mi je něco plavé v čaji. Zelený čaj a najednou je černý. No tak to byla teda proměna, ale...
2: No tak barevný papír nemůže být nějak jedovatý, Já myslím, že ne. Ne,
1: jasně, že ne. No. Kdyžka udělala zelený čaj a najednou je z něho černý.
0: <laughs> Divadlo. Na jevišti se to může stát. Přestože Láry teda se ti tady stále líbí, což jako by ano, jasně největším důkazem je to, že, že neodcházíš. Je nějaká éra nebo nějaký jako člověk speciální třeba z toho souboru, na který ho rád vzpomínáš nebo na tu éru nebo na některé představení, že ti to třeba i jako chybí a to by si zopakoval, kdyby mohl, nebo, nebo si prostě jenom tak zavzpomínáš často na to?
1: No, samozřejmě, že že jsou inscenace, na které vzpomínám strašně rád a které je mi trošku líto, že už si v nich nemůžu zahrát, ale to je logické, protože divadle inscenace žijí, žijí až potom umřou po jeře, ale byly to třeba příběhy dlouhého nosu nebo hrabal rozpomínání, že ho podle obsluhoval jsem anglického krále, kterýho jsme hráli 30 let Jo, a, a, nebo Labirint světa, ale potom třeba Katinka z Heilbronu. Jo, představení, který to je v podstatě, to bych řekl, že to je jediná věc, co mě tak trošku v poslední době chybí. Nevím, jestli to souvisí jenom s naším divadlem nebo jestli to souvisí obecně s dobou. Připadá mi, že tady míň srandy. Mm-hmm. Jo, míň takové té srandy, jako, asi neznáte holky představení příběhy dlouhýho nosu, že
2: Bohužel,
0: já ne. To
1: režirovala Eva Talská a bylo to divadlo nonsensu. Byly to takzvané Limeriky Edwarda Líra, který skvěle přiložil, Antonin přidal. Bylo to představení, které v podstatě Eva Talská režirovala tím způsobem, že nás nechala blbnout. A v závěrečné fázi to nějakým způsobem zařadila, učesala a, a takhle. Ale toto to, to třeba, tohle představení bych si, bych si znovu zahrál hned, zejtra. Ještě si to pamatuju. <laughs> Některý ty Limeriky, teda ne všechny, ale něco si z toho pamatuju.
2: Já jsem slyšela, že se tady o tobě říká, v divadle, a ostatně slyšela. Já jsem tě i viděla to několikrát na zkouškách dokazovat. Jak si skutečně pamatuješ repliky, tady věty, a kolikrát i jiné věci ostatních, jak jo, svoje, akce, tak i jiných. Nebo
0: to, kde má ten člověk hmm. položený rekvizity, nachystaný.
2: Říkám si, jestli uh, už jsem si tě tak jako porozdívala z toho, že si to cvičíš doma a učíš se záměrně, co kdo říká a kde stojí, Kdyby to náhodou ten člověk nezodpovědně zapomněl?
1: Ne, není to pravda. Uh-huh. A není pravda, že si pamatuju všechno. Je pravda ta, že mi kolegové Škodoli by říkali eh, Diamantová paměť, ovšem to bylo opravdu před 40 lety přibližně, jo? E, nebo možná taky 30 ještě, ale. Já si ty věci nepamatuju, protože bych si je chtěl zapamatovat. Já si je prostě pamatuju, že to vidím, že vidím, že ty nůžky by měly ležet tady na tom stole a na příštím představení by tam zase měly ležet. To mě jednou Martin Havelka, když jsme hráli příběhy dlouhého nosu, tak já jsem říkal, ty, Martine, tam za roškem pod tou šálou, tam nemáš tam tu dýku. A on říkal ty vole, ty si všechno pamatuješ, to není možný, by se ta hlava jednou rozpadne, proč to děláš? Já, já to nedělám, protože bych chtěl. Já akorát vím, že si to ta hlava pamatuje. Ale holky, není to už dávno pravda. Já, když se třeba teď mám učit text, tak je to hrozná dřina pro mě.
2: A je to, tak třeba to není tím, že už uběhlo několik let, ale že ty texty se mohly proměnit, že skutečně jsou texty, které se ti pamatovaly lépe. Mm, ne, povahu, ne, ne? Třeba ne.
0: dialogickou povahu. <laughs>
2: Shakespeare třeba se dobře pamatuje?
1: Mm, jo, no tak verše se mě jako dobře pamatují. Třeba Shakespeare a Blankverse jsme, myslím, ani nehráli. <laughs> Nenohedu představit. Nebo možná, jednou, možná jednou, jo. Mm, ale... No, nic, m- řekni, co těla říct. No nic, terko. jenom
0: já si ti přiznám, a já, m- já se nad tím jako nikterak nepodivu nad tady tím a tak, protože já to třeba mám taky. Nevím, hmm. jestli v takové míře, ale já tomu jako úplně rozumím. Já, když tam ty věci výdám, protože prostě kolem sebe koukám normálně, tak to taky už teď vím.
1: Jasně, že někdo jasně. má na
0: ně někde něco nachystaný na něco a vím to, nebo si pamatuju taky repliky kolegu, zvlášť prostě když je říkají nějak výrazně nebo něco a není to, není to až zas tak vlastně neobvyklý. Není
1: to neobvyklý. Samozřejmě, že to není neobvyklý. Je to proto, protože když seš na té scéně a slyšíš to, no, tak se ti to do, do té hlavy prostě zapíše. Jakmile na té scéně nebudeš a bude se hrát nějaká scéna bez tebe, no, tak to já tam nebudu vědět, co říkají. Že? <laughs>
2: <laughs> já si myslím, že mě to bude trvat ještě hodně let, že jsem zatím ráda, že si vzpomenu, že já mám něco dělat, říkat a kde mám stát, kde mají být moje věci, ale. Ale tak m- je to tím, že ten stres prožívám něj. jinak. Je
1: to, to
0: jsou jako povahové věci, no. si myslím, to tak jako nemá to tak úplně každý, ale někteří lidi to tak prostě mají.
2: Ještě mě, Elary zajímá, jak se vypořádáváš, a případně jak se to proměnilo uh, s trémou, se stresem, vzhledem k tvoji práci, k tomu, co děláš, tak uh, jestli nastala nějaká změna, jestli jsi jako student a potom čerst je zaměstnaný, to prožíval jinak než dneska, jestli... Můžu třeba čekat u sebe nějaké zlepšení v této oblasti?
1: Aha, určitě můžeš čekat zlepšení. Postup, postupem času, sléty, to přichází.
2: A kdy? <laughs> Už brzo. Už brzo. <laughs>
1: Hele, já jsem samozřejmě, když jsem přišel do divadla, tak mi bylo 18, že? A byl jsem nejmladší v souboru. Navíc první dva roky. Mě kolegové režiséři, kromě Evitalské, teda, mě dusili neuvěřitelným způsobem. Jo. Já jsem chodil dva roky domů, táta už umřel, takže za maminku a říkal jsem, mami, já jsem to neměl dělat, já jsem neměl vůbec to herectví dělat, to je blbost. Trápil jsem se, hodně jsem se trápil. A po těch dvou letech přibližně jsem pochopil, že by mě nedusili, kdyby o mě neměli zájem. Kdyby nechtěli, abych... V tom souboru pokračoval. Jo. Takže jo, měl jsem trém samozřejmě. Když jsme hráli kdy první představení, což bylo Teatrum anatomikum, a já jsem vbíhal na scénu, ano, měl jsem odtlačovat nějaký praktikábl a měl jsem takový historický holinky a první moje vběhnutí na scénu, moje první premiéra, vůbec první scénace, že jsem sebou škráblou ze neuvěřitelným způsobem a jel, jel jsem po, to, po těch parketách, té procházkové procházkový síně, pak jsem se chytil toho no tak to byl můj vstup. Samozřejmě že jsem byl nervózní jak prase. Ale potom se to tak nějak začala ta tréma obrušovat ale hodně dlouho mi zůstávala tréma, samozřejmě před premiérou, nebo když v tom představení bylo něco technického a nemuselo to být jenom moje. A jakmile to proběhlo, ta technická věc, tak uf, jsem si odřekl a už to bylo všechno v pořádku. No a tížko, tak... Ty řekni, co ty máš s tremou. No, jako ne, když se to mě tak když To je nějaký velký,
2: velký problém, ale tak já myslím, že ne, že je to tak normálně, jak všichni. Ale... Jak všichni ne? No, ale a Před zároveň... jednotlivými
0: představeníma máš? Nebo jenom před premiérou?
2: Asi i před jednotlivými, ale čím dál takovou lepší, že už dovedu fungovat ten den normálně. Že když kdy to bylo ze začátku a sama jsem ještě nevěděla, i, i, čeho, jak moc jsem schopná, tak jsem ani nevěděla, co jako na tom ještě chci ukazovat a dokazovat. A... A tak vím, že jsem tu důvěru neměla v to, jestli mě fakt nesklame, nevím, hlas, mozek, si nezačnu říkat nesmysly, si se neplácnu. A teď samozřejmě říkám, že se zabiju, čímž myslím, že mám jenom prostě strach z toho, že tam třeba omdlím, jo, je Ale to jsem už říkala určitě někde. To mě těší, že to mizí, teda časem. Mizí, a dává mi to i smysl, protože si myslím, že jsem už toho trochu ochutnala tady toho mizení, že čím více je něco zahrané a prohrané, ale nemyslím ve smyslu prohry, tak. To tak opravdu je, to tak funguje.
1: A navíc většinou, oni, trémy jsou tři druhy, že jo? Před výkonem, při výkonu a po výkonu. No. <laughs> po
0: výkonu Ano, tréma. po
1: výkonu. Já jsem zažil trému po výkonu, když jsem uváděl ještě na konzervatoři jednu flétnistku, která měla absolvecký koncert a já jsem něco, něco tam k tomu říkal, nějaký slova a ona prostě přišla, suverně to odehrála a pak se sibala úplně rozbrečela se, sesypala se a, a začala vykládat, jak to bylo špatný a to přitom odvedla perfektní výkon. No, tak vím, že existuje tréma po výkonu. Nejhorší je asi, asi při výkonu. No. mě to, jo, u mě to, to pravda vž-
2: naštěstí tolik neznám, pocít, Mě že, to
1: vždycky za to... začátkem představení Přesně spadlo. Tak,
0: a Lary, ještě se zeptám takové hluboko do minulosti. Jak to bylo? Jak ty se sem dostal? Ty sem chtěl a někomu se jako napsal nebo něco, nebo oni třeba přišli na vaše absolventské představení ne, se ne, podívat, ne. nebo jak to, jak to bylo?
1: Ne. Já jsem byl ve třetím ročníku, my jsme byli poslední ročník dramatického oddělení na konzervatoři, který byl na tři roky a neustále nám opakovali všichni, že jsme jenom experimentální a že když Budeme dělat moc velký binec, takže nás vyhodějí a e, že budeme studovat na gymnázium. A po třech letech jsme měli maturitu a konec. Buď teda mohl jít někdo na vysokou školu, což třeba Olda Kaiser šel na Damu, ale jinak z našeho ročníku nikdo na vysokou školu se už nedostal. Já jsem se nedostal, což jsem se až později e, dozvěděl, že jsem se taky hlásil na jamu tak jsem se nedostal díky politickému profilu mm-hmm. mého tatínka. Zaplať mu, že jsem se tam nedostal. E, rychle to objasním. E, e, byl nějaký, co já vím, únor nebo březen a v, e, na konzervatoři se objevil ředitel divadla z Českého Těšína, ne, ze Šumperka, pardon, a řekl nám třem studentům, že s námi počítá v souboru. My jsme byli tzv. jedni z prvních, kteří měli angažma. No a pak se rozhodli, ta moje spolužáčka s tím spolužákem, že pojedou do toho Šumperka. A já jsem tehdy zkoušel s nějakýma amatérama něco a říkal jsem, hele, já mám před premiérou, nemůžu, nemůžu jet s váma, ale dě, děcka, jak tam přijedete, nepodepisujte hnedka smlouvu, aby třeba se na mě nevykašlali nebo tak. No ale samozřejmě, když vám někdo v 18 nebo v 19 před váma dá smlouvu první v životě, no tak ji samozřejmě podepíše. Já to, dělám do,
2: já to dělám dodnes, když no. předom mě papír, tak automaticky podepisuju.
1: A oni, oni tu smlouvu podepsali a já jsem pak po té premiéře s těma ochotníkama jsem tam zajel a šel jsem na osobní oddělení, říkal jsem, dobrý den, já jsem hou já jdu teda podepsat smlouvu, nastupuju od příštího roku k vám. A on říká, nenastupujete, my tady pro vás nemáme místo. Já jsem říkal, počkejte, jak mě to pán ředitel slíbil. No ale my tady to místo nemáme, protože ten pán, který měl jít do důchodu a na jehož místo vy jste měl přijít, tak mm, on neodchází. Takže my tady nemáme místo. Já jsem pan ředitel mě to slíbil, je začátek května, co mám teď dělat? On říkal, tak si to vyříďte s panem ředitelem, je v předinfarktovém stavu v nemocnici. Tak jsem šel za panem ředitelem do nemocnice tehdy v Šumperku a zmíněný pan ředitel mě vyzval, že to je moje vina, tak jsem mu řekl, že nechci být vrahem a že zavřu dveře zvenku a odjel jsem ze Šumperka pryč. Tehdy byl v podstatě pátý rok divadla na provázku, kdy byl jako amatérská scéna, čili. V Brně byl ještě neznámý, uh-huh. bojoval o diváky a takhle. No a já jsem jak si nějakým zkusil říct, jestli by teda se nemohl ucházet o angažma, a oni si mě pozvali teda na nějaký takzvaný audičky, jak se říká. Že ona... No a já jsem ta... když si na to vzpomínám, tak se musím ještě teďka smát, když jsem tam předváděl trapný monolog. A ještě trapnější dialog, kde mě kolega jeden pomáhal ze školy a ještě do dneška vidím toho Petra Šerhajofra a Bolka Polívku, který tam seděl, jak se smáli do dlaní, aby to nebylo moc vidět. No nicméně mě vzali a dali mě roční smlouvu, za rok mě prodloužili. Pak mi ještě jednou prodloužili a pak mi dali stálou smlouvu. Každopádně potom se, jsem se dozvěděl, to mi prozradil Petr Scherhaufer, že šéf dramatického oddělení na konzervatoři, který mě měl rád, tak napsal, že, že by měli vzít toho Hausera protože když by ho nevzali, že je to vynikající student, že maturoval na samý jedničky a že je to skvělý student a že by ho měli vzít, protože jinak by třeba škola jim nemusela půjčovat herce. Takhle mi to řekl Petr Žeraufer. Jestli je to pravda, to nevím. Jo. Uh-huh. Ale takhle mi to řekl. No a nicméně to zkusili a tak nějak jsem tady zůstala do teďka. No.
2: A v průběhu tvého kariérního života, Nastal ještě nějaký moment, kdy jsi říkal, co tu děláš, proč, jestli to nevzdá, něco, co tě jako demotivovalo najednou z té, konkrétně jako z tohoto oboru?
1: Mě ne- demotivovalo nic. Byl jsem trošku demotivován, když přišel Vladimír Morávek a dělal trošku změny v souboru a řekl, že potřebuje další lidi a že mě dá poloviční úvazek. Uhum. A dal mi poloviční úvazek, a to bylo zrovna v době, kdy my jsme s mojí ženou jaksi poměrně měli hluboko do kapsy. je docela blbej čas, kdy jsem si říkal, no tak hele, já už se na to vykašlu a, a oslovil jsem jednoho kamaráda, který jsem věděl, že, že dělá distribuci lékařských proprietů, jako různých umělých kloubů a tohle pro střední Evropu a najímal různé další distributory. A já jsem za ním přišel a říkal jsem, hele, nejsem na tom dobře a nemohl bys mě do toho nějak jako vzít. A on mě tehdy řekl, hele, Lary prosím tě, neblbni, ty jsi herec a musíš dostat do herectví. Takže mě tehdy nevzala měl jsem to vydrželo ten rok.
0: A bylo to teda jenom rok.
1: Bylo to rok, ne.
0: Tak aspoň, že tak. A já teda, jestli už nic nemáte, nikdo proti tomu, tak bych se přesunula možná z historie, jako Jasně. do dneška, ať se dozvíme taky něco o dnešním lárym. Co tady třeba teďka v současné chvíli nejradši hraješ? a co se nejvíc těšíš?
1: Mm, já jsem nikdy tyhle otázky neměla rád. <laughs> tak co hraješ hodně rád? Já mám rád ty inscenace, jo. No, tak hraju třeba rád vitku, hraju rád vykouření, teďka z posledních věcí hraju rád divočinu. Není to o velikosti role a o jako oblíbenosti role nebo velikosti představení nebo tak. Prostě jsou představení, které mám rád a které mám méně rád. No.
2: Já si myslím, že spoustu lidí nemá, že spíš asi připadá mi to hezké na ten přístup, že vlastně nerozlišuješ a tím pádem ani nemusíš přemýšlet na tím, proč se ti dneska nechce něco hrát, protože prostě ten přístup je jiný. No protože nevíši,
1: třeba nevíši. Já třeba miluju Kichota, že jo?
2: Mhm.
1: Mám, mám ho prostě strašně to, rád. To jsem chtěla
0: jo? slyšet právě. A
1: <laughs> přitom nemůžu říct, že bych tam měl nějakou obrovskou roli, ale mám tam roli, která mě baví.
0: No jasně, a mám, ale vždy, mám to prostě no. rád
1: a mám rád tu inscenaci. No. Nebo stejně tak mám rád Kazarský slovník. Mm-hmm. Jo. A taky to není žádná, jak by řekli někteří divadelní kritici, nebo by řekli, tam nemáš žádnou kládu. No mm. nemám, no, ale baví mě to.
0: Jo, však, tak jsem to ani tak nemyslela úplně, že kterou roli nebo něco, hmm, ale jasně. na co se prostě těšíš, když to vidíš v programu, že je, budem hrát právě třeba do Kichota.
1: Z minulosti tak jsem měl asi hrozně rád, kvůli tomu, co jsem hrál, Vzpomínání, což byl teda, obsluhoval jsem Anglického krále. No, a to režíroval kdo? Ivo Krobot. Uh-huh. A tu postavu toho Jana Dítěte jsme hráli tři. Nejmladšího hrál Honza Kulařík, já jsem hrál ten prostředek, který byl poměrně dost dlouhý, a závěr toho nejstaršího dítěte hrál Jirka Pecha. Mm-hmm. Jo. To jsem miloval, to představení. Kvůli té roli, jo, a nejenom kvůli té roli, samozřejmě i kvůli té inscenaci. No a pak samozřejmě jsem měl rád Hordubala, kde jsem hrál Hordubala. Jo. Mm-hmm. Takže asi tak.
0: No a ještě, Láry, si tě zeptám, na co se teď těšíš v nejbližší době?
1: Těším se, měl bych točit nějakou audioknihu. Jestli to vyjde, tak na to se těším, protože audioknihy dělám rád a baví mě to hrozně. No a pak se těším na druhou řadu Dobré ráno Brno.
0: A tady v divadle?
1: Tady v divadle to, aby člověk řekl, že se na něco těší, tak musí už mít nějakou představu. A v tom, co zkoušíme teď, já ještě představu nemám. Jako mám, ale je taková mlhavá. Jo, těším se na to, co z toho vyleze.
2: Jak by Láry měl vypadat tvůj ideální den, by mě zajímalo? By mě nehledě na divadlo, nebo případně, jestli se tu chceš trávit v divadle, tak jak by to vypadalo?
1: Jako pracovní den bych byl rád, kdyby začínal tím, že bych šel cvičit. No, pak zkouška a pak odpoledne, když se to zadaří, tak třeba nějaký rádio, nebo nějaký nahrávání něčeho a večer, nějaký dobrý představník, který mě baví, tak to by byl pracovní den. Jo? To by, mě, to by mělo... Že,
2: jakýkoliv jiný člověk by třeba řekl jednu věc za ten den, kterou by jako musel zvládnout a ty to na do jednoho dne. Dobře, a nepracovní tedy?
1: A nepracovní e, můžu vstát později, jenom lehce si zacvičit doma, pak si dát se svojí ženou vajíčka a na měko, pak jít ven, vzít si nordic walkingové hole a vyrazit někam do přírody a tam prostě... Se projít a v obřanech u řeky potkat volavku, anebo ledňáček. Le, ledňáček, ale to třetí bylo. Já jsem už...
2: um, na M, ne na ne,
1: M. Ne, mm, nutrie. Tak na N, Nutrie, volavka a ledňáček. No, tak no to jinak, abyste
0: rozuměli, Láry nám posílal do společné skupiny zvířata, co potkali na procházce. A já se teda zeptám, protože už se budeme muset chýlit do závěru, protože Já to nemám tu vlastně To nevadí. Našak, tu zůstaneš ještě. No to ty, ty živé napísk, že ne? To můžem
2: jako dostříhat ještě i tak, ale... Mám pár náhodných otázek na Láryho a tím náhodných otázek, myslím, náhodných otázek od náhodných posluchačů. Aha. Našeho posluchače zajímá, jestli si někdy něco ukradnul. Ne. Dobře, tak já jsem spíše. Myslela. Já jsem si třeba myslela, že ano, takže dlužím dvacku. Potom, jestli jsi tančil, nebo pokud tančíš, tango?
1: Ne, netančím tango. Tančil jsem ho v inscenaci tango, ale já jsem to za tango nepovažoval.
2: Kolikrát v životě jsi hrál čerta?
1: Hm. Moc ne.
2: Zvláštní, tak to napravíme. Jaké sporty jsi dělal v životě? Nebo
1: děláš? Nedělám žádný sport. To je už. leš,
2: Lary, ty děláš kliky. Já jsem tě viděla, <laughs> viděla jsem tě šatně. <laughs>
1: ale to není sport, to je obyčejné cvičení. Je to
2: namáhavé a něčemu to pomáhá, takže je to sport. Nordic
1: walkingová chůze je sport?
2: Jako jo, Hodně. No, Dobře, tak jen.
1: nordic walking a když jsem byl mladý, tak jsem běhal, ale to už je dávno.
2: A potom poslední otázka, co si myslíš o umělé inteligenci a jestli si myslíš, že to někdy nahradí nás lidi, nebo třeba herce, jestli nezačneme. No,
1: já doufám, že to lidi nenahradí, doufám, že to ve spoustě věcí lidem pomůže a doufám, že nás herce to teda nenahradí, i když už se s tou umělou inteligencí zkouší ve filmech různé ptákoviny, lidi se oblazují, no tak doufám, že nás to nenahradí, já to zkrátím.
0: Tak jo, podcast už prostě nafouknout úplně nejde. A já se zeptám, Láry, s kým z divadla? A nemusí to nutně být umělecký soubor? A nemusí to ani být současné, toto divadlo, ale třeba i minulá Husa na provázku. S kým bys zítra šel na oběd?
1: S kým bych zítra šel na oběd?
0: A, a taky proč samozřejmě.
2: <tějí> Takže s nikým, dobře?
1: <tějí> ne, no, já jsem přemýšlel, jestli ze současnosti nebo z minulosti, nebo co? No to to tak... Ta tak ze
2: současnosti. Ze současnosti. současnosti.
1: Ze současnosti, no tak s třeba, jestli byste šli do, re, do Rebí vegetariánský.
2: To víš, že bychom šli. A
1: z minulosti třeba s Javorským.
2: No, no dobrá, vidíš, tak my se mu ozvem.
1: <laughs> tak mu zavolejte, tak až, zítra, až
0: zítra ne, to budu muset za psem, ale někdy do a zajdeme určitě.
1: No, dobře. A nebo můžeme jít jenom na kafe. Nebo si udělat třeba všetně, to je jedno. <laughs> tak jo.
0: A teď, Lary přijde to, co přijde na konci každého podcastu. To jsem pro zvědavý. Zákulisí. A provázkovského zákulisí. To... Je to Zdišin citát pro určitého hosta na míru přímo, který vymyslí teď a tady. A pozor, dnes je to na jevišti divadla Husa na provázku na velkém sále. Tak Zdišo, nemusíš cítit žádný tlak, ale snaž se.
2: Dnešní citát. Život je jako nůžky. Buď je držíš pevně v ruce, anebo je má někdo jiný.
0: No, to je většině mělo blahodárný vliv Nefomáhá na dnešní citat. Lary, děkujeme za pomoc při stříhání a děkujeme za hezký hovor a uh, mě to obohatilo. Já vím mnoho věcí, co jsem nevěděla o tobě ani o provázku. Já
1: vám děkuji za povídání. To bylo pěkné stříhání.
2: Ano, fakt děkujeme. A držím
1: ty nůžky pevně.
2: Drž ty nůžky, nech si je, prosím tě. Já fakt nevím, co jsem tím chtěla říct,
1: ale... A bylo to hezky. Tak
0: děkuju. Taky generátor náhodných slov. A příště se děšíme s někým dalším z našeho, ne, ještě pořád, bohatého souboru na lidí, kterých Já se zabiju. <laughs> Tady s náma ještě nebyli. Přesně tak.
2: Prostě tak, ještě Moskáva, toho máme hodně před sebou.
0: Tak jo, Rozhodně. tak ahoj. Ahoj.
2: Tak ahoj
0: www.provázek.cz To je opravdu konec. konec.